0: Vandstandene i verdenshavene stiger mere og hurtigere, end vi hidtil har troet.
1: Orkanen Irma fortsætter med at smadre det ene lokalsamfund efter det andet i Karibien. Temperaturen
0: er historisk høje. Verdenshavene har aldrig været varmere og isen aldrig tyndere.
1: De fleste klimanyheder beskriver en klode på katastrofekurs. De gør mig bange for, at min alderdom bliver oversvømmet og stormramt og jeg frygter, at der slet ikke er en beboelig jord til mine fremtidige børn og børnebørn. Men i stedet for at synge ned i depressionssumpen, har jeg besluttet mig for at undersøge, om jeg selv kan gøre noget, for at det ikke går så galt. Jeg hedder Lærke Theydel, og det er mig, der er klimakorrespondenten. Ej, det er Lærke Theydal. Jeg synes selv, jeg er rimelig klimavenlig. Jeg har ingen bil, sorterer det meste af mit affald og slukker altid lyset efter mig. Fordi du For at vide, hvad jeg yderligere kan gøre, skal jeg have kortlagt et CO2-aftryk. Og det har Torben Krens, videnschef hos den grønne tænketank Concito, sagt ja til at hjælpe mig med. Jeg har jo indsendt en masse data til dig mm. omkring mine forbrugsvaner, mm. og mine ferievaner, og mine transportvaner. Du ved faktisk næsten alt, hvad jeg har brugt penge på de sidste fem år. Mm. Og det har du så omregnet til, hvor meget CO2 jeg udleder. Mm. Hvor galt står det til?
0: Det står rimelig galt til for dit vedkommende. Altså det er sådan så en, en gennemsnitlig dansker, ung som gammel og alt muligt, øh, ligger og udleder sådan omkring 19 tons om året, øh, når man tager det her offentlige forbrug med.
1: Jeg udleder dog noget mere. Hele 24,7 tons CO2 om året viser det sig.
0: Så du er ikke noget rigtig godt eksempel for klimavenlige adfærd?
1: Jo. Jo. Jeg troede jo egentlig, at det ville være bedre. Jeg har taget en masse små testinds på nettet, der sagde sådan 7 ton og sådan noget. Jeg havde overhovedet ikke regnet med, at jeg skulle så højt op. Hvad, hvad er det, der, der gør, at jeg er sådan klimasfin?
0: Ja, så altså de fleste mennesker, når de sidder og kigger på klima, så sidder de sådan og tænker på, husker jeg at slukke lyset, og har jeg nu købt en engibbesparende pære sådan Det kan man se af dine tal, det er, at dit energiforbrug fylder ingenting. I din udledning. Og mange af de tests, du laver hjemme på nettet, de kigger mest på dine biler og dit elforbrug og sådan De går ikke ind og kigger på, hvad det egentlig er, du bruger dine penge på. Og hos dig, der er, der er to ting, der skiller sig ud. Det er dine flyrejser og det er dine madvaner. Og flyrejserne, de er jo virkelig høje.
1: Shit. Man kan jo åbenbart ikke både være klimavenlig og rejse til Chile, Påskøen, Paraguay, Argentina og Tenerife på et år. Du har en graf mm. foran dig med mine udledninger, mm. og mine flyrejser fylder jo næsten halvdelen, og den søjle, der viser mine flyrejser, er så lang, at altså det er jo faktisk et spyd, der spider ind i ens klima er det? Det er rigtigt. Altså, jeg er værre end den gennemsnitlige dansker. Hvordan ser det ud i forhold til den gennemsnitlige verdensborger?
0: Ja, der er det jo super superslemt, fordi den gennemsnitlige, altså Danmark, når du kigger på på danskere globalt set, så er vi det syvende værste land i verden. det går udledningen på den type opgørelser her? Ikke? Så vi hører virkelig til den dårlige ende som danskere. Hvis du så hører til den dårlige ende blandt danskere, så hører du til blandt, blandt de absolut dårligste i hele verden.
1: Så her troede jeg, at jeg var egentlig... Det, det så okay ud i forhold til danskerne, fordi at jeg, jeg tænkte da trods alt lidt over det. Og at når vi nu var i grønt forgangsland i Danmark, så, så så det nok også okay ud i forhold til resten af verden. Og der tror jeg så bare fuldstændig fejl.
0: Ja, og, og når vi laver denne her type beregninger, så er Danmark altså ikke noget grønt foregangsland. Når du kigger på danskernes globale miljø- og klima og tryk, så er det et helt andet billede, der kommer. Og der ligger vi faktisk i den globale røven og division.
1: Nu kan jeg jo se på den her graf også, at øh, der er en post, der hedder offentlig, mm. som er på 6 ton.
0: Det er rigtigt. Og det er fordi, I, altså, vi har et stort offentligt forbrug i Danmark, så altså, vi har jo sygehus og politi og militære, der er alle vores veje og vores vandforsyninger. Altså alt det, som, som er med til, at vi kan opretholde en vis levestandard, det, det ligger i de her 6 tons. Og det kan du ikke rigtig som enkelt person gøre noget ved. Du kan selvfølgelig sige, at nu vil vi ikke have flere motorveje, når du stemmer, men egentlig kan du ikke gøre så meget ved det som individ.
1: Det er ikke særlig opløftende at få at vide, at man ikke kan gøre noget. Så derfor vender jeg opmærksomheden mod de søjler på grafen, som jeg trods alt selv har magten over. En af dem er madsøjlen. Med sine tre ton er den noget mindre end fly og det offentlige forbrug.
0: Det er stadigvæk en post, der fylder meget. De fleste danskere er ikke klar over, at deres mad fylder faktisk mere end deres energiforbrug. Det er tit, når man snakker klima og miljø, så snakker man energiforbrug. Men hos langt de fleste danskere der fylder mad mere end summen af deres elforbrug, opvarmning, af deres hus og deres bil.
1: Hvor langt skal jeg egentlig gerne ned? hvis jeg skal udlede det, som ligesom er min del?
0: Jamen, der er jo ikke nogen regler for, hvor meget du må udlede. Du kan sige, at hvis du havde lyst til at udlede det samme som en gennemsnits udled, så må du udlede 7 ton. Hvis vi snakker i 2050, og du vil være en af dem, der sandsynligvis lever i 2050, ja, der, håber, der, der, der skal du ned på omkring 1,5 ton om året.
1: Hvordan er det overhovedet realistisk? Så kan jeg jo ikke engang... Altså min madudleder midler mere end 1,5 ton.
0: Ja, det gør den. Og det siger noget om. Det siger det noget om, hvilken fuldstændig astronomisk stor opgave det er. Og det siger det noget om, at vi skal altså virkelig have gang i noget forskning og noget teknologi. Og noget adfærd for at kunne nå i mål med det her.
1: Forskningen og teknologien kan jeg ikke tage ansvar for. Men min adfærd bestemmer jeg jo selv. Så med frygt for at få at vide, at jeg aldrig mere må tage på ferie, spørger jeg Topengrens, hvordan jeg kommer i gang.
0: Når man kigger på den kode, så er der ingen tvivl om, at der jeg vil kigge ind, det var på din rejseaktivitet og prøve at gøre et eller andet ved den. Altså jeg har også været ude på de lange flyrejser, og jeg har igennem de sidste fem år kørt sådan et projekt, hvor jeg i stedet for at flyve langt væk faktisk prøver at finde, opsøge nye steder i Europa, og det har været virkelig kanon. Altså den her gang tog jeg til Albanien og lejede en bil og kørte rundt nede i Albanien. Ikke? Noget andet man kan gøre, det er sådan at overveje, om man kan flyve lidt sjældnere og så ikke blive ude længere tid. Altså i stedet for lige at flyve til New York, og så købe en julegave, og så flyve hjem igen, så flyv kun hver anden gang, og så der uden noget længere tid. Og det samme, når man flyver langt væk, så prøver at være der længere. Så du sådan set får lige så meget ferie ud af det, men du begrænser antallet af flyrejser. Og så i det omfang, at du simpelthen bare må flyve, man ikke har lyst til at, at, at være ansvarlig for den her klimapåvirkning, så kan man faktisk godt købe øh, nogle projekter rundt omkring i verden, som... som hive lige så meget CO2 ud af luften og lager i skov eller andet, som flyveren har udledt.
1: Så vi kan ja. godt lave noget damage control her.
0: Ja, og så er det sådan med de her skovprojekter rundt omkring i verden. Øh, altså skal vi bevare mere natur og mere skov her i verden, så kræver det finansiering. Og det er rigtig svært at skaffe den her finansiering. Og så kan du jo vente om at sige, man det kan du gøre, selvom du ikke fløj. Så Det bedste vil være både lade med at flyve og gå ind og betale til de her projekter det er da også rigtigt, det kommer bare ikke til at ske øh, og jeg har det meget mere pragmatisk sådan noget, altså det nødder ikke noget at sige til folk at de ikke må flyve, når nu at det er virkelig fedt altså at leve og rejse og alt det der så, så bliver man nødt til at gå over til plan B og plan B det er, okay nu kigger jeg på det ud fra atmosfærens synspunkt. og atmosfæren den er fucking ligeglad med øh, om du uleder 10 ton, hvis bare du hiver de 10 ton ind igen et andet sted, det er den virkelig det er mere os mennesker, der har en eller anden religiøs opfattelse af, at du skal lide. Og jeg vil meget, meget gerne af med det her med, at hvis vi skal leve i en klimavenlig verden, så skal vi alle sammen lide. Fordi så tror jeg bare ikke, det sker. Så tror jeg bare, at vi lukker øjnene.
1: Så jeg behøver ikke at lide, jeg skal bare være rig?
0: Jeg ved ikke gang, hvor rig du skal være. Altså, hvis du udleder 10 ton om året på at flyve, så er det 800 kroner, du skal betale om året for at få den væk igen.
1: Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg skal støtte et projekt?
0: Det spørgsmål, du stiller der, er rigtig, rigtig godt, fordi der findes altså mange mærkelige projekter ude i verden. Det er jo vigtigt, at det ikke er noget, der vil ske alligevel, og man skal nok holde sig for det der med vindmøller og energisparer sådan noget, fordi det er ikke det, der hedder additionelt. Altså, det kommer nok alligevel. Man på at fokusere på det, der handler om at binde kulstof i skov og i jord og den slags ting. Hvis man går efter dem, og man gør det fra nogle, nogle rimelige anerkendte sider.
1: Man kunne måske argumentere for, at det er sådan en lille smule øh, uetisk at bare svine en hel masse, og så betale nogle penge, og så er det okay, at man sviner. Mm. Og så går det jo ud over alle dem, som øh, bor ned omkring Ækvator, som har meget færre penge, og som ikke mm. kan gøre for, at vi sviner. Mm. Hvad tænker du om det?
0: Jo, det er rigtigt. Hvis nu øh, jeg sviner en hel masse, og så gik de ud over nogle mennesker, og så siger jeg, her har jeg nogle penge, kan I holde jeres kæft, ikke? Men det er jo ikke det, jeg gør her. Altså her går jeg ind og sviner, og så hæver jeg svineriet tilbage igen.
1: Opløftet over, at jeg kan gøre en forskel, siger jeg farvel til Toppen Krenz. Ja. Tak for i dag. Vi tak, tak. Øh, snakkes ved. For tak. Hjem igen i min lejlighed sætter jeg mig med min computer på skødet og læser om forskellige skovrejsningsprojekter. Der er en et, som jeg stoler så meget på, at jeg finder den kortet frem. Bagefter melder jeg et spørgsmål sig. Hej, det er, er Lærke Teidl. Nu har jeg haft lidt øh, tænketid og er kommet frem til, at jeg kan ikke øh, helt stoppe med at flyve, fordi det elsker at jeg flyrejser for meget til. Men jeg kan jo i hvert fald købe afladet, Så det har jeg gjort. Jeg har betalt 100 amerikanske dollars til blandt andet genplantning af regnskov i Panama. Og det var de første 10 ton. Så de sidste ton, jeg har, kan kan jeg ikke bare gøre det på samme måde?
0: udledning af drivhusgasser er så stor så alle kan ikke løse sit problem bare ved at plante skov. Altså så meget skov er der ikke plads til. Så på den længere bane bliver vi nødt til at lave både over altså både reducere vores personlige udledning og forplante noget mere skov.
1: Så nemt skulle det altså ikke være. Så i næste uge undersøger jeg, hvordan jeg kan skrumpe udledningen af drivhusgasser fra min mad. Vil du se, hvor meget CO2 du selv udleder på dine flyrejser, eller have gode råd om, hvordan du støtter de rigtige skovprojekter, så følg med på Facebook indtil da.